0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. era spökhistorier som ni har skickat till mig på Instagram. Har du varit med om något läskigt som du känner att du vill att jag ska läsa upp i podden så skicka din historia till mig på DM på Instagram realrask i ett enda o. Vi börjar med en historia från en tjej som har följt mig ett tag och jag följer henne tillbaka men det här hade jag ingen aning om. Hon skriver så här. För cirka sex år sedan arbetade jag som arbetsledare inom personlig assistans. Den här händelsen handlar om när en kund gick bort i mina armar. Natten innan jag skulle ha ett möte ute hos kunden fick jag en sömnparalys. Jag hade somnat på soffan och tvn var på. Jag vaknade av att hela kroppen vibrerade men jag kunde inte röra mig. Runt omkring mig stod och satt bekanta Som jag vet har gått bort Alltså döda människor Alla pratade Men det kom inget ljud ifrån deras släppar. Det började rycka och dra mig Och jag var livred Och ville bara vakna Men hur vaknar man Ur något som inte är sömn En av personerna som satt runt mig Var en kille jag kände sedan högstadiet Han tog sitt liv som tonåring Genom att köra ut framför en långtradare Med sin moped när han tog tag i mig så kände jag en stark doft av järn. Hans jacka var mörk, nästan svart av blod. Plötsligt var jag vaken och allt var som vanligt. Och jag var ensam i soffan och blöt av svett. På morgonen ringde jag min mamma och berättade om det som hänt. Min dröm eller vad det nu var. Hon sa att du kanske inte ska rycka på axlarna åt det här. Det kanske är något de vill förbereda dig för. Ett varsel. Jag tänkte inte mer på det. och åkte ut till mötet hos min kund. Vi skulle gå igenom lite planering inför våren. Och jag hade med mig semlor från hennes favoritkonditori på Södermalm. När jag ringde på hennes dörr öppnade hennes man. Han säger, du får gärna gå in och väcka henne. Hon är lite segstartad idag. Jag ställde in semlorna i köket och gick in till kvinnans sovrum. Just denna kunden led av MS och jag hade tidigare varit assistent hos henne så jag kunde rutinerna på morgonen. Jag ställde mig vid hennes sida och sa försiktigt God morgon! och strök hennes kind. Hon tog ett djupt andetag men ville inte riktigt vakna. Då tittade jag på hennes bröstkorg och såg att det var väldigt dåligt med andningsrörelser. Jag tog snabbt hennes puls och kände att det inte stämde. Då förstod jag allvaret och skrek till hennes man att ringa 112 jag fick ner henne på golvet och påbörjade hjärtlungräddning. lung medan hennes man la telefonen på högtalare på golvet bredvid mig han fick panik sprang gråtandes till ett annat rum där stod jag själv och jobbade på henne medan jag väntade på att blåljuspersonal skulle komma allt kändes som att det gick på en sekund från soffan till semlan. Till hjärt på golvet. Tills dess att brandkåren som var först på plats med hjärtstartare kom. Livet på kvinnan gick tyvärr inte att rädda. Hon dog förmodligen redan innan jag hunnit påbörja hjärtlungräddning I stunden var jag samlad. Det kändes som att jag visste att det skulle hända. Men jag var helt förstörd efteråt. Min man som arbetar som polis kom och hämtade mig. Han sa, du gjorde precis allt du kunde. Men gumman... Du luktar död person. Vi åker hem och duschar av dig nu. Var det ett varsel jag fick på soffan? Vi går vidare till nästa historia. Hej Rask. Precis som dig lider jag av ganska svår panikångest och psykisk ohälsa. Något som funkar när det blir som värst på nätterna är att gå ut och bara gå i flera, flera timmar för att stilla demonerna och lugna tankarna. Detta var precis en sån natt jag låg hemma i min säng och vaknade kallsvettig som så många gånger för. jag vet varken ut eller in jag kan inte som någon så jag bestämmer mig för att gå ut och gå klockan är ungefär 02 på natten jag bor i en mindre stad ganska likt din så då kanske du förstår att på nätterna så är det väldigt tomt och väldigt tyst och inte särskilt mycket liv och rörelse när jag går i de gamla kvarteren här i staden så känner jag att allting inte riktigt står rätt till. Jag känner mig iakttagen och jag känner mig förföljd. Jag vågar inte vända mig om för att se efter men jag känner verkligen att jag inte är själv. Jag vet inte om det berodde på det mentala tillstånd jag befann mig i som gjorde att jag kände mig förföljd och var paranoid. Jag vet inte om jag hade varit förföljd hela tiden eller om det var slumpen men när jag till slut efter en ganska lång tid har samlat mod för att vända mig om så ser jag, kanske 50 meter bort en herre i hatt över och överrock som bara står och tittar på mig en äldre herre väldigt propert klädd och nu är klockan närmare tre på natten är jag förföljd av ett spöke är jag förföljd av en dement äldre herre Vem är det som står 50 meter bort Helt still och bara stirrar på mig Håren i nacken ställer sig upp Och kalla kårar skjuter längs ryggraden Från svanken ända upp på gässan Tills varenda litet hårstrå på hela kroppen Står rakt ut likt en plockad kalkon Mannen gör inte ett väsen ifrån sig står helt stilla och bara tittar rakt i min riktning. Tittar han på mig? Tittar han förbi mig? Varför står han bara still? Jag vågar inte vända mig om och gå så jag står stilla och bara tittar i ren panik och vet inte vad jag ska ta vägen eller vad jag ska göra. Jag är ensam i en mindre stad på mörka bakgator bland äldre hus som saknar gatbelysning. Det är mörkt och här står jag ensam i natten med en total främling som jag inte vet vad han vill. Jag tar några steg bakåt och ser att personen tar lika många steg som jag tar i min riktning. När jag stannar så stannar farbron också. Till slut så förstår jag att det enda jag kan göra är att vända mig om och gå. Här kan jag stå hela natten och det har jag ingen lust med så jag vänder mig och går. Och jag stoppar in lurarna och lyssnar på en podcast för att försöka glömma bort händelsen. Men jag kan för mitt liv inte släppa känslan av att jag fortfarande är förföljd. Med skräck i hela kroppen och panik som eskalerar så vågar jag inte vända mig om. För att jag vet att den här farbron förföljer mig än. Jag är helt övertygad. Och när jag har kommit kanske en kilometer så samlar jag mod för att stanna och vända mig om igen det första jag ser får mig att frysa till is i ren skräck nu är farbrorn på kanske 30 meters avstånd och står still och bara tittar på mig han har alltså följt mig en kilometer i ganska rask takt och det är kallt och halt ute och den här mannen ser ut att vara i 80 års jag får inte känslan av att han vill mig någonting illa för hade han velat mig någonting illa så hade han haft sin chans under en längre tid nu. Han följer bara efter mig. Stannar när jag stannar. Men kommer sakta men säkert närmre. Men jag kan ändå inte hjälpa. Att tycka att det är mycket obehagligt. Jag får panik och tar ut mina airpods och ropar. Vem är du? Vad vill du? Varför följer du efter mig mitt i natten? Snälla sluta. Jag tycker det är väldigt läskigt farbron står bara helt stilla rör inte en min rör sig inte ur fläcken han bara står där och tittar på mig nu 20 meter närmare än förra gången jag har under en kilometer rört mig i riktning mot mitt hem men än så länge är det cirka tre kilometer kvar och jag känner att den här farbron fortfarande är efter mig nu har jag en otrolig beslutsångest vad ska jag göra ska jag stanna och vända mig om igen vad kommer min blick mötas av då har mannen kommit ännu närmare är han precis bakom mig är han en meter bakom mig är han 20 meter bakom mig är han inte bakom mig alls jag vill bara vakna upp ur den här mardrömmen, och komma hem och låsa dörren och krypa ner under täcket och gömma mig jag bestämmer mig när det är cirka en kilometer kvar till mitt hem att stanna och vända mig om igen. Den här gången gråter jag. Tårarna rinner ner för min kind. Jag vill inte det här. Men jag har inget val. Mannen kan ju lika gärna vara precis bakom mig och rycka tag i mig när som helst. Och då vill jag vara förberedd. Med kalla korar längs ryggraden och hår i nacken som står rakt ut. Stannar jag, tar ett djupt andetag och vänder mig om. Den här gången så står mannen. På cirka 10 meters avstånd ifrån mig. Och jag ser tydligare hur han ser ut. Det råder inga tvivel om att det här är en gammal man på cirka 80 år. Att det är en äldre herre gör mig inte mindre rädd. För att det är mörkt och det är kallt och jag är ensam. Och det paranormala skulle nästan vara ännu läskigare än om det var en levande man. Och jag känner som sagt inga hotfulla vibbar men... Jag kan ändå inte skaka av mig känslan av att någonting är mycket olustigt. De sista 50 metrarna hem springer jag. Jag bor i en lägenhet på bottenvåningen och porten är låst på natten. Jag springer fram till porten och famlar med nyckeln in i låset. Jag vill bara låsa upp dörren och springa in. När jag står och ska låsa upp porten så ser jag reflektioner i glaset på rutan in till porten och jag ser att mannen kommer gåendes, lunkandes i lugn takt bakom mig sakta men säkert men klart och tydligt rakt emot mig jag grips av panik jag för upp porten och jag går in i porten och porten är seg på att stängas så jag står och sliter i porten för att den ska gå igen och låsas så att inte mannen kan komma in i porten när mannen har kanske fem meter kvar till porten så går den igen och jag hör klicket att den låses. Jag törs inte stå kvar och observera mannen. Jag vill inte veta vad han ska göra. Jag springer in till min lägenhet och jag låser dörren. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag står i hallen där man är skyddad från syn utifrån. Då jag bor på markplan så vet jag att om mannen står ute på gatan så kan han se rakt in i min lägenhet och ska jag dra ner persienerna så måste jag gå fram till fönstren jag står i hallen i tio minuter och går igenom i huvudet vad jag ska göra jag sluter mina ögon och känner mig fram till persienerna och drar för den första jag smyger fram till den andra och drar ner den och jag går fram till den tredje med stängda ögon så drar jag ner den jag står kvar vid fönstret och lättar lite på persiennen så att man precis kan kika ut. Och ute på gatan så ser jag mannen i hatt och rock stå leendes och vinkar mot mig. Jag blundar, jag får kalla kårar igen men jag får ändå en känsla av att mannen inte är farlig. Han ler och vinkar. Jag blundar och gnuggar med ögonen för att titta igen. Och då är mannen borta. Hur? kunde mannen försvinna på inte ens en sekund från en öppen gata med sikt åt alla håll vem var mannen och vad ville han och varför gav han mig ett leende och vinkade jag? var det så att det här var någon som skyddade mig som kände att jag inte mådde bra som ville vara med mig på min färd genom natten för att göra mig i sällskap då jag inte mådde bra var det en gammal släkting vem var det var det en dement man än idag flera år senare har jag fortfarande ingen förklaring på vem mannen är. Jag går inte promenader på nätterna längre. Jag vågar helt ärligt inte. Även om mannen inte vill mig någonting gilla, så är det väldigt obehagligt att bli förföljd av en äldre propert klädd herre mitt i natten. Kvällens sista historia är en personlig upplevelse- där jag är helt övertygad om att jag fick besök av min döda farmor. Min farmor var som min mamma och fanns vid min sida genom vått och torrt från att jag föddes till hon dog. Min farmor gick bort i lungemboli sommaren 2012 vid 65 års ålder och det är i sommar precis 10 år sedan. Men den här händelsen ägde rum en natt. För kanske fem år sedan När hon hade varit borta Ungefär fem år Jag minns väldigt sällan mina drömmar Men den här drömmen minns jag Än idag Som om det var ett minne Taget från verkligheten I den här drömmen Så står jag och hela min släkt I ett svart vakuum Vi står i ingenting Det är ingenting under oss Det är ingenting över oss det är ingenting runt oss. Det är bara ett svart vakuum åt alla håll. Och vi står som i en ring. Mitt i den här ringen så står min farmor. Och hon skiner. Det är som ett ljus runt henne. Hon ler och ser otroligt glad ut. Och hon tittar på oss allihopa med belåtenhet och med kärlek i blicken. Hon bara står där helt stilla och ler och på oss jag som saknar min farmor otroligt mycket blir såklart ivrig och vill veta allt på en gång vad händer vad är detta vad gör du här hur är det möjligt du är död vad är allt detta så min mun går i ett och jag säger farmor vad är du här du är ju död betyder det här att det finns någonting efter döden Hallå, farmor? Hon säger ingenting. Hon bara står och tittar på mig med belåtenhet och med ett glatt leende. Jag säger, men hallå, farmor? Förstår du inte vad det här innebär? Finns det liv efter döden? Vad är det här? Hallå? Hon svarar inte, utan hon bara fortsätter stå stilla och titta leendes på mig. Till slut lägger jag min hand på hennes axel och säger, hallå, farmor? Och i samma sekund som jag lägger min hand på hennes axel så får jag som en elstöt inom hela min kropp. Och farmor försvinner samma sekund som jag får denna elstöt. Hon är helt borta. Denna dröm kändes otroligt verklig. Det kändes som om att jag stod mitt emot min farmor och för första gången sedan min farmor dog så kände jag hennes fysiska närvaro så levande- som när hon stod bredvid mig och var i livet. Var det här en besöksdröm av min farmor för att visa att hon har det bra och att hon är med oss? Eller var det min hjärna som saknade min farmor och spelade mig i spratt? Jag väljer att tro att min farmor kom för att besöka mig i mina drömmar för att visa att hon har det bra och att hon har koll på läget. Tack för att ni har lyssnat. Kusligt. Rysligt och mysigt. Räta gärna fem stjärnor och vill du att jag ska läsa upp din historia i nästa avsnitt, skriv till mig på Instagram. Real Rask atten ett enda ord. Sov gott. Selling a little or a lot.